0: BR Mit Alkohol ist ja vieles zu ertragen. Öde Grillfeste, fade Terrassengespräche, langweilige Ehen und übergewichtige Liebhaber. Insofern machen diese Vorstadtweiber alles richtig. Sie lassen sich mit Sekt volllaufen und warten ab, was passiert. Da wird die Wäschespinne verrückt und der Mond wundert sich. Regisseur David Bösch und seine Ausstatter Patrick Banwart und Falco Herold verlegten Otto Nikolais heute selten aufgeführtes Singspiel in die frühen 80er Jahre, als schnurlose Telefone noch wahre Riesenknochen waren und Kleinbürger mit weißen Tennissocken und schlammfarbenen Bademänteln unterwegs waren. Auf der Bühne stehen zwei denkbar grottige Betonbungalows, drumherum Campingplatzatmosphäre. Die Wäsche baumelt im Wind, die Plastikstühle stehen bereit, ein paar verlotterte Blumenkisten nehmen dankbar die Zigarettenkippen auf. Vermutlich ist das Grünzeug auch süchtig. Sir John Falstaff, der den Weibern nachsteigt, lebt offensichtlich schon länger von Harz IV, haust zwischen lauter leeren Kühlschränken und machte sich an einem Pool bequem, in dem Schaumkronen wenig Gutes verheißen. Wer weiß, was da alles drin rumschwimmt. Berlinern und Zugezogenen dürfte diese abgeranzte Welt bekannt vorkommen, ist es doch eine bizarre Mischung aus Wedding und Marzahn, aus Kiez, Trash und Kleingartenkolonie, wie sie in wohlhabenden und aufgeräumten bayerischen Städten eher selten zu finden ist. Insofern war es zwar eine Derbe, aber auch ziemlich regionale Deutung, die David Bösch für die lustigen Weiber von Windsor fand. In diesem Fall geht das in Ordnung. Die komisch-fantastische Oper kam 1849 an der Berliner Staatsoper heraus, wurde dort nicht weniger als zehnmal inszeniert und ist damit an der Spree quasi Kult. Und doch stellte sich die übergeordnete Frage, ob es heutzutage überhaupt noch möglich ist, diese Art von wiedermeierlichen deutschen Singspielen zeitgemäß auf die Bühne zu bringen. Die Stücke von Albert Lorzing werden ja inzwischen ebenso selten aufgeführt wie die von Otto Nicolai oder von Friedrich von Flotho. Geprägt vom Biedermeier gelten diese Werke allesamt als zu brav, zu umständlich, zu betulich. jedenfalls längst nicht mehr so witzig, wie sie mal gemeint waren. Und so wurde auch bei diesen lustigen Weibern eher selten gelacht und dann eher verhalten, obwohl eine bessere Inszenierung mit einer überzeugenderen Besetzung nicht denkbar ist. An David Bösch hat es nicht gelegen, dass ein zwiespältiger Eindruck blieb. An Dirigent Daniel Barenboim auch nicht so sehnsuchtsvoll wie die Staatskapelle aufspielte. Und unter den Solisten waren solche Weltstars wie die beiden Bässe René Pape als Falstaff und Michael Volle als eifersüchtiger Herr Flut. Herrliche Komödianten mit dem Mut zu wirklich sehr schrägen Kostümen. Auch Mandy Friedrich als Berlinernde Frau Flut und Michaela Schuster als deren mit österreichischem Akzent schnatternde Nachbarin waren so um wie im Volkstheater. Um die Vorstadtmiefigkeit zu brechen, machte David Bösch aus dem jungen Liebespaar Heavy-Metal-Fans und damit ausgerechnet zu Jüngern von Falstaff, denn auch der scheint die härtere Gangart zu mögen und schlurft im schwarzen Boxermantel herum, immer Grünemeyers Alkoholsong auf den Lippen. Da lugt die Sehnsucht des Kleinbürgers nach Krawall hervor und der kommt dann auch nach der Pause, allerdings doch eher poetisch als anarchisch. Ein Riesenmond steigt auf und wirft sein fahles Licht auf eine Zauberrevue mit Springbrunnen und Maskenball. Der Aufwand war enorm, das Ergebnis nicht durchweg überzeugend. So fiel auch der Beifall sehr freundlich, aber nicht überschwänglich und recht kurz aus. Ein Opernwiederbelebungsversuch, bei dem an nichts gespart wurde, der aber nicht darüber hinwegtäuschen konnte, dass dieser Humor trotz einer neuen Textfassung so biedermeierlich rüberkam, wie er nun mal komponiert wurde. Immerhin, zwei Vorstadtmänner durften sich auch finden und in Rock- und Stöckelschuhen herumturteln, was ihnen augenscheinlich viel Spaß machte. Darauf ein Schlückchen oder auch zwei.